0: Moi, tervetuloa kuuntelemaan I don't like Mondays podcastia. Tämän podcastin ideana on siis se, että joka jaksossa käydään läpi joku mielenkiintoinen murhatapaus, joka mun mielestä ansaitsee olla lisätarkastelun kohteena. Nämä tapaukset voi olla mistä tahansa maasta, miltä tahansa ajalta. Ne voi olla ratkaistuja tai ratkaisemattomia. Ainut kriteeri oikeastaan mulle on se, että puhuttavaa ja spekuloitavaa riittää. Eli jos kuumottavista murhista puhuminen kuulostaa sun mielestä hyvältä, niin ota kuppi kahvia tai teetä tai alan vaikka Tiskaamaan tiskejä, mitä ikinä sä haluatkaan tehdä, kun sä kuuntelet podcasteja, mutta seuraavat parikymmentä minuuttia mä kerron sulle murhista. Mä vielä nopeasti ennen kuin aloitetaan mainita tuon Jäljillä-podcastin. Mua on nimittäin kiinnostanut idea idearikospodcastistia jonkun aikaa, mutta mä olin vähän epäröivä, että voiko tämmöistä konseptia toteuttaa yksin. Sitten kuulin tuosta Jäljillä-podcastista, kävin kuuntelemassa sitä ja huomasin, että Tilda, joka sitä juontaa, vetää ihan superhyvin yhden naisen showna rikospodcastia. Ja uskaltauduin sit siitä inspiroituneena kokeilemaan itekin. Eli hatunnosta hänelle, jos ei ole jo tuttu, käykää ihmeessä tsekkaamassa tuo erittäin laaduksella. Jäljillä podcast. Mutta pidemmittä puhetta mennään suoraan asiaan. Mä mietin pitkään, että mistä keistestä haluaisin aloittaa, mikä olisi mun avausjakson aihe. Ja päädyin siihen, että loogisinta olisi aloittaa tapauksesta, josta itse asiassa tämän podcastin nimikin on peräisin. Eli jos ehdit jo miettiä, että miksi ihmeessä rikospodcastin nimi on I Don't Like Mondays, se selviää erittäin pian. Kyseessä on siis yksi Amerikan tunnetuimmista ja ensimmäisistä kouluammuskeluista, joka tapahtui San Diegon Clevelandin peruskoulussa 29. tammikuuta 1971 et Tätä tapausta siis sanotaan Amerikan ensimmäiseksi kouluammuskeluksi, vaikka jos nyt esimerkiksi googlaat Amerikan kouluammuskelut, niin sieltähän tulee vastaan lista tapauksista, joka alkaa 1800-luvulta, mutta tämä oli siis ensimmäinen tapaus, joka oli näin laaja. Mitään tämmöistä ei ollut koskaan tapahtunut ennen. Tämä oli käytännössä ensimmäinen kouluammuskelu sen sanan nykyisessä merkityksessä. Ja tämä tapaus on poikkeuksellinen rikoshistoriassa myös sen takia, että tämän kouluammuskelun takana oli Brenda Ann Spencer, eli 16-vuotias tyttö. Aloitetaan ihan alusta. Eli Brenda Ann Spencer syntyi 3. huhtikuuta 1962 San Carlosin naapurustoon Kalifornian San Diegoon. Hän oli nuorin kolmesta lapsesta. Tämä perhe asui Clevelandin peruskoulua vastapäätä, eli juuri sitä samaista koulua vastapäätä, jossa vuosia myöhemmin tämä ammuskelukin sitten tapahtuu. Brenda vanhemmat erosivat hänen ollessa 10-vuotias. Nämä lapset jäi isänsä huolosin kanssa asumaan, joka on aika epätavallista. Useimmitenhan avioeroissa lapset jää äidilleen. Amerikassakin 90 prosenttisesti äidit saa huoltajuuden. Syynä tälle päätökselle oli kuulemma se, että nämä vanhemmat lapset halusivat jäädä isälleen, joten kaikki heistä sitten päätettiin määrätä hänelle, ettei näitä lapsia jouduttaisi erottamaan toisistaan. No Tämä Brendan isä on aika keskeinen hahmo tässä koko tapauksessa. Hän oli todella alkoholisoitunut. Hän oli kuulemma usein huonolla tuulella ja jostain syystä sitten purki sitä erityisesti Brendaan muun muassa lyömällä häntä. Heidän talo oli myös todella huonossa kunnossa. Se oli täynnä tyhjiä viinapulloja. Ja erikoinen yksityiskohta on se, että Brenda ja hänen isänsä nukkui vierekkäin olohuoneen lattialla sijaitsevalla patjalla. Ja tuo järjestely jo itsessään on aika huolestuttava. Itse vuosia myöhemmin Brenda paljasti, että hänen isänsä oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt häntä joka ilta siitä asti, kun hän oli vuotias. Eli Brendan lähtökohdat on aika vaikeat ja varhaisessa iässä. Brendan äiti kuulemma epäili, että jotain hyväksikäyttöä oli tapahtunut, mutta hänellä ei kuulemma ollut varaa asianajajaan, jonka kautta olisi voinut hakea lastensa huoltajuutta. Loppujen lopuksi Brenda näki äitiään todella harvoin. No mun mielestä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta Brendan elämässä on se, että hän oli jossain vaiheessa lapsuuttaan kaatunut pyörällä, joka aiheutti hänelle päävamman. Tämän seurauksena hän sai aivavaurion ohimalohkoon. Mun mielestä tämä on siis mielenkiintoista siksi, että usein kun tarkastellaan sargeja ja massamurhaajien lapsuutta, sieltä lapsuudesta löytyy toistuvia kaavoja. Ja yksi tämmöinen kaava on niin sanottu McDonald Triad, joka kuulostaa ehkä Mäkkärin aterialta, mutta itse asiassa se on kolmesta toiminnasta koostuva yhdistelmä, joiden uskotaan aikuisuudessa sitten johtavan väkivaltaisiin tekoihin. Nämä kolme asiaa, jotka tähän kaavaan kuuluu, ovat eläinten kidutus, leikkiminen ja yökastelu. Näiden kolmen lisäksi päävamman saaminen lapsena on ihan älyttömän yleinen, kun tarkastellaan murhaajien lapsuutta ja se brendalta siis löytyy. Myöskin tietenkin toi vanhempien hyväksikäyttö tai pahoinpitely on hyvin yleisiä näillä ihmisillä. Muutamia murhaajia, joiden mä voin mainita päävamman lapsuudessa on esimerkiksi John Wayne Gacy, eli niin sanottu klovnimurhaaja, Son of Sam, joka 70-luvulla ampui pariskuntia autoihinsa, ja BTK, eli Bind, Torture, Kill, sarimurhaaja. Ja tietenkään se, että sulle on sattunut päähän vaurio lapsena, ei tarkoita, että suusta automaattisesti tulee murhaaja. Itselleenikin on sellainen sattunut, että toistaiseksi mä oon ainakin selvinnyt elämästäni murhaamatta ketään, mutta... Tämän pointti oli siis se, että mielenkiintoista mun mielestä ajatella, että tuolla yksityiskohdalla voi olla isokin osuus Brendan personaan ja tekoihin. Okei, okay. eli Brenda kasvoi teini Hän ei ollut mikään suosittu tyttö. Häntä pidettiin vähän tämmöisenä erikoisena tyyppinä koulussa. Hän oli erittäin hoikka. Hänellä oli suuret silmälasit, pitkä punainen tukka ja pisamia. Mä ystäysin, että toi kuvaus kuulostaa ihan multa. Tota, Kuvia Brendasta löytyy muuten tuolta meidän Instagram-sivuilta at I Don't Like Mondays Podcast. Brendan suurimmat mielenkiinnon kohteet olivat hänen lempiartistiinsa Alice Cooper ja valokuvaus, jossa hän oli erinomainen. Hän oli jopa voittanut yhden valokuvauskilpailun kuvillaan. Koulussa hän ei kuitenkaan juuri menestynyt, hän oli aika paljon pois koulusta. Ja kun hän oli tunneilla opettajien mukaan, hän lähinnä torkkui ja oli hiljainen. Myöskin kuulostaa ihan multa. Brenda Tutut on sanonut, että hän oli muun muassa hyvin vihamielinen poliiseja kohtaan ja hän oli maininnut joskus haluavansa ampua poliisin. Hän oli myös sanonut, että haluaisi tehdä joskus jotain suurta, jonka takia hän pääsisi televisioon ja puhui myös usein aseista. Eli tämä tyttö on periaatteessa ollut yksi iso varoitusmerkki siitä, että jotain pahaa tulee tapahtumaan. Anteeksi, mä sain just viestin ja tajusin, että se varmaan kuului mikkiin. Jos ette ole huomannut, niin mä en ole mikään ammattilainen tässä podcastin tekemisessä. Anteeksi. Tuota, 1978 eli ammuskelua edeltävänä vuonna Brendan todettiin olevan itsetuhoinen. Sinä kesänä hänet oli pidätetty jo murtautumisesta ja ilmakiväärillä ammuskelusta. Koulun henkilökuntakin siis huomasi Brendan oireilun ja he itse asiassa ottivat hänen perheeseen yhteyttä. Hänet siirrettiin erityisluokalle ja vain kuukausi ennen ammuskelua opettajat vielä pyysivät Brendan isää hankkimaan tyttärelleen asiantuntijoiden apua, mutta ikävä kyllä hän ei siihen suostunut. Saattoi johtua isän omista henkisistä ongelmista, ehkä hän myös tiettyjen kotielämässä tapahtuneiden asioiden tulevan ilmi, mutta myöskin varmasti heidän huonolla taloudellisella tilanteella oli jotain osuutta asiaan. Joulukuussa Brendan masennus todettiin jo niin pahaksi, että hänen isälle suositeltiin Brendan siirtämistä mielisairaalaan, jossa hän saisi hoitoa, mutta isä ei antanut tähänkään lupaa. Ja tämä on todella surullinen yksityiskohta, kun miettii, että mahdollisesti koko välikohtaus olisi voitu välttää, jos ammattilaiset olisivat voineet puuttua asiaan. Tätä ammuskelua edeltävänä jouluna Brenda oli toivonut lahjaksi radiota isältään. Hän kuitenkin päätyi hiukan erilaiseen lahjaan, eli 22 kaliberiseen kivääriin ja 500 panokseen. Brendalta itse asiassa myöhemmin sitten kysyttiin, että onko hänellä ideaa, miksi hänen isä antoi tuon kiväärin lahjaksi hänelle. Ja Brenda vastasi, että uskoi isänsä halunneen, että hän olisi tehnyt sillä itsemurhan. Sitten pääsemmekin tähän tammikuun kahdenteen kymmenenteen kylmään maanantai-aamuun vuonna 79. Sinä aamuna alueen lapset oli juuri kerääntynyt koulun edustalle odottamaan porttien avautumista. Silloin Brenda avasi tulen talonsa ikkunasta. Ammuttua noin 30 laukausta väkijoukkoon hän lukitsi talonsa ovet ja siitä alkoi pattitilanne, joka kestäisi seuraavat seitsemän tuntia. No kun poliisi alkoi saada hälytyksiä ammuskelusta ja kun tämä tapahtuman vakavuus alkoi valjeta, toimittajat alkoi kerätä mahdollisimman paljon tietoa, että mitä siellä tapahtuu, kuka siellä ampuu ja miksi. Yksi toimittaja keksi, että hän voisi soittaa taloihin, jotka on siinä lähistöllä kysyäkseen siellä asuvilta ihmisiltä, että tietääkö he mitään yksityiskohtia. Ja luonnollisesti Brendan talo, joka oli koulua vastapäätä, oli paras paikka kysyä silmin lausuntoa. Joten tämä toimittaja soitti heidän kotinumeroon olettaen, että siellä korkeintaan vastaisi joku, joka on nähnyt jotain mielenkiintoista. Tietenkään hänellä ei ollut hajuakaan, että siellä vastaisi itse ampuja. No puhelimen toisessa päässä vastasi nuoren tytön ääni. Tämä toimittaja sanoi, että hei siellä suunnalla on kuulemma ammuskelukäynnissä. Ootko kunnossa? Tiedätkö sä siitä mitään? Tiedätkö sä mistä siellä ammutaan? Ja tyttä vastasi hyvin rauhallisesti, että joo, tiedän kyllä, se olen minä, joka täällä ampuu. Seuraavaksi tämä toimittaja kysyi Brendalta, että miksi hän ampuu, johan hän vastasi sitten tämän kuuluisan lauseen I don't like Mondays, this Live up the day. Eli en pidä maanantaista, tämä piristää päivää. Ja toi lause ymmärrettävästi ja ihmisten mieleen vuosikausiksi ja siitä tämän podcastin nimikin siis tulee. Uutiset tästä tapahtumasta levisi todella nopeasti. Brendan vanhemmat oli kummatkin töissä silloin, kun tuo ammuskelu alkoi. Ja Brendan äiti on kertonut haastattelussa, että hänen työpaikalla sattui olemaan TV päällä, jossa alkoi näkyä uutisia kouluammuskelusta. Ja pian sen jälkeen hänelle tuotiin puhelin, jonka toisessa päässä poliisi ilmoitti, että hänen tyttärensä on ammuskelun takana. Tällä välin Brenda oli lukittanut kotiinsa ja siellä hän onnistui tosiaan pysyttelemään melkein seitsemän tuntia sisätiloissa ennen antautumista ja pidätystä. Yhteensä haavoittuneita oli yhdeksän, joista kahdeksan oli lapsia ja yksi oli 28-vuotias poliisi, joka sai osuman kaulaansa saavuttuaan paikalle. Surmansa sai kaksi aikuista. Koulun 53-vuotias rehtori Burton Ragg, hän sai osuman rintaan, kun hän yritti suojata lapsia luotisateelta. Ja koulun 56-vuotias vahtimestari Mike Sushar. Saatan lausua ton nimen nimenpäin helvetti ja pahoittelut siitä. Mike puolestaan oli yrittänyt auttaa rehtoriaa, kun hänet ammuttiin. Eli kummatkin miehet kuolivat yrittäessään auttaa ympärillä olevia ihmisiä. No Brendalle soitti piirtystilanteen aikana tämän toimittajan lisäksi myös poliisien neuvottelija, jolle Brenda sanoi, että hän aikoo tulla ulos ampuen heitä kohti. Ja tätä lausattahan on myös käytetty Brendaa vastaan, kun hän on hakenut ehdonalaista itselleen, vaikka loppujen lopuksi Brenda tuli ulos täysin rauhallisesti ja vapaaehtoisesti. Brendan pidätyksessä hän ei sanonut sanaakaan koko matkan aikana poliisiasemalle. Tuosta pidätyksestä on itse asiassa videomateriaalia, mä oon katsonut sen ja se on aika hurja näkö, kun sellainen pienikokoinen tyttö talutetaan ulos tuosta talosta käsiraudoissa. Myöhemmin sitten kun asiat alkoi avautua, Brenda kertoi, että hän valikoi uhrejaan heidän takkien värien perusteella. Ja hän kommentoi myös, että paikallaan seisovia lapsia oli helppoa ja hauskaa ampua. Jonkun aikaa myöhemmin hän kertoi olleensa päihteiden vaikutuksen alaisena pidätyksen hetkellä, mutta pidätyksen tehneet poliisit ovat sanoneet, että Brenda vaikutti täysin selvältä ja normaalilta. Oikeudessa Brenda myönsi syyllisyytensä kahteen murhaan ja aseelliseen hyökkäykseen, ja hänet tuomittiin vankeuteen 25 vuodesta elinkautiseen. Koska hän oli alaikäinen kuoleman tuomiota, ei siis edes yritetty hänelle langettaa. Brenda niissä Wolles jatkoi tapahtuman jälkeen tässä samassa talossa asumista koulua vastapäätä ja kuulemahan asuu siellä vielä tänäkin päivänä. Luulisi, että kuka tahansa ihminen haluaisi tuollaisen tapahtuman jälkeen muuttaa siitä pois, mutta ehkä ihan taloudellisista syistä hän on siihen sitten päättänyt jäädä. No, noin vuosittain ammuskelun jälkeen Wolles kävi nuorissa vankilassa tapaamassa tytärtään, jossa hän tapasi Brendaa muistuttavan tytön, joka oli itse asiassa jopa nuorempi kuin Brenda itse. Heillä alkoi seksuaalinen suhde ja he menivät naimisiin, kun tyttö oli vasta 17. Tää kuuleman näytti niin paljon Brendalta, että jopa Brendan asianajajaan otettuin yhteyttä, koska ihmiset ihan oikeasti luuli, että hän on päässyt vapaalle jalalle ja että hän majailee nyt isänsä luona. Toi on jotenkin todella häiritsevä yksityiskohta, joka mun mielestä kyllä tukee Brendan kertomusta siitä, että hänen isänsä oli hyväksi käyttänyt häntä lapsena. Huolesi hänen nuori vaimo itse asiassa sai lapsen, jonka jälkeen vaimo sitten lähti lätkimään ja Brendan isä kasvatti heidän tyttären sitten yksin. Brendan isä ei antanut ollenkaan kommentteja ammuskelun liittyen, kunnes vuonna 2006 hän suostui ensimmäiseen haastatteluun I don't like Mondays nimiseen TV-dokumenttiin. Siinä selvisi, että Brenda ja hänen isä ovat myöhemmin ystävystyneet, vaikka lapsuudessa olikin tätä hyväksikäyttöä. Hänen isänsä on käynyt tapahtuman jälkeen joka ikinen viikko tapaamassa tytärtään viiden tunnin matkan päästä. Brenda on hakenut armahdusta nyt jo neljä kertaa epäonnistuneesti. Seuraavan kerran hän saa sitä hakea itse asiassa tänä vuonna. Laitan sitten kyllä päivitystä, kun toi ehdon alaispäätös tehdään. Näissä hakemuksissa Brenda on käyttänyt rikokselleen lieventävänä syynä muun muassa sitä, että hän väittää toimineensa alkoholin, pilven ja PCPn vaikutuksen alaisena. Hän on sanonut, että hallusinoi talonsa ulkopuolella olleen sotilaita, joita hän yritti ampua. Brendallehan tehtiin toi päihdetesti silloin, kun hän oli oikeudessa, tästä asiasta ja silloin todettiin testin olleen negatiivinen, mutta Brendan mukaan sen testin tuloksia on manipuloitu. Ja hän on myös kertonut isänsä seksuaalisen hyväksikäytön olleen traumatisoiva tekijä, joka johti sitten tähän tekoon. Brenda on myös ehdonlaiskuulemisissa pyytänyt anteeksi tekoaan ja sanonut, että hän tuntee syyllisyyttä jokaisesta Amerikan kouluammuskelusta, koska hän antoi sen alkuperäisen esimerkin. Brendan on pärjännyt vankilassa ja ollut suurimmaksi osaksi hyväkäytöksinen. Hänellä diagnosoitiin masennus- ja epilepsia vankilassa, joihin kumpaankin hän on saanut hoitoa. Hänen äitinsä on myös myöhemmin ottanut kantaa tapaukseen ja sanonut, että syyttää täysin Brendan isää tapahtumista. Hän sanoi haastattelussa vuonna 2006, että isän pitäisi olla vankilassa Brendan sijaan. Uhrien omaiset taas ovat kommentoineet, että vaikka Brendalla oli vaikea kotielämä ja hänen isänsä osti tämän aseen hänelle, se oli Brendan itse, joka tarttui aseeseen ja ampui ihmisiä kohti silloin 40 vuotta sitten. Mä soitan tässä välissä itse asiassa pienen pätkän Brendan haastattelusta, jonka hän antoi vankilasta vuonna 1993. Jos haluat ton kyseisen klipin ohi skipata, se on noin 50 sekuntia tästä eteenpäin. In what ways better yourself? Well, like through, uh, I've I've gotten off the drugs and just trying to deal with the problems, family problems and things that I had and basically just trying to grow up, actually. When you do uh, get out of prison, what are your hopes, what are your dreams for the future? Basically, they're the same as, I guess, everybody's. I'd like to have a normal life. I what like Eli tuossa Brenda sanoo, että on yrittänyt olla parempi ihminen vankilassa ja käsitellä perheongelmiaan. Hän myös toteaa, että tässä vaiheessa elämä vankilan ulkopuolella on hänelle täysin tuntematon asia. Jotain ongelmia Brendalla ilmeisesti kuitenkin on ollut vankilassa. Brendahan siis on aina identifioitunut ja oli tuolta naisten vankilasta löytänyt itselleen tyttöystävän, jonka kanssa sitten tuli ero, kun tyttöystävä vapautui vankilasta. Ja tämän seurauksena Brenda oli ollut itsetuhoinen ja polttanut ihonsa kuumennetulla paperiliittimellä sanat unforgiven ja alone, eli anteeksi antamaton ja yksin. Tätäkin sitten ehdonalaista hakiessa on käytetty häntä vastaan, koska tuon voi tulkita merkkinä siitä, että hänellä ei edelleenkään ole itse hillintää tai eväitä käsitellä negatiivisia tilanteita. Minun on pakko vielä lopuksi mainita, että jos tämä kuuluisa I Don't Like Mondays-lause teistä jotenkin tutulta, se voi johtua myös siitä, että vain noin puoli vuotta jälkeen Bob Geldofin bändi Boomtown Rats levytti tapauksesta kertovan lista ykköshitin I Don't Like Mondays. Ampumisvälikohtauksessa osallisena olleet ihmiset on olleet julkisesti hyvin kriittisiä kyseistä kappaletta kohtaan, etenkin Brendan perhe, jotka pyysivät, että kappaletta ei julkaistaisi ollenkaan. San Diegossa monet radiokanavat ei suostunut soittamaan kappaletta usean vuoteen kunnioituksesta uhreja kohtaan. Piisin kirjoittaja Bob Geldof on kertonut haastatteluissa, että Brenda oli lähettänyt hänelle kirjeen, jossa hän kiitti Geldofia kappaleesta, joka oli tehnyt hänestä kuuluisan. Ja tietenkin haluaisin soittaa teille sen viisin, mutta tekijänoikeuslain takia en voi sitä ikävä kyllä tehdä. Mutta suosittelen, että käytte ehdottomasti kuunteleen tuon viisin ja otatte ne sanotukset viereen luettavaksi. Se on aika kylmää, vaikka kun tietää taustan. Ja vähän triviaa vielä elokuvan yrtteille. Eli Leffa The Breakfast Clubin ensimmäisessä kohtauksessa kuvataan hetken ajan koulun käytävää. Ja tuon koulun käytävän seinälle on kaiverrettuna lause I don't like Mondays. Ja siitähän toi podcastin logokin on peräisin. Aika synkkä yksityiskohta, joka ihan pakostikin on kyllä referenssi tähän tapaukseen. Ja kun mä käytän aivan liian suuren osa ajastani katsoessani rikosdokkareita, mä ajattelin, että voisin joka jaksossa antaa jonkun suosituksen liittyen näihin tapauksiin. Mä katoin tähän Brendan tapaukseen liittyen tosiaan ton vuoden 2006 TV-dokkarin I Don't Like Mondays, joka löytyy ihan ok-lautoisena esimerkiksi YouTubesta. Yksi mainitsemisen arvoinen kohta on siinä aika alussa, kun eräs poliisi näyttää Brendan pidätyskuvia ja sanoo, että pelkästään hänen kasvojaan katsomalla näkee, että hän on paha ihminen. Se on aika mielenkiintoinen lause poliisin suusta mun mielestä, koska ihmisen pahuutta tai hyvyyttä nyt ei oikeasti voi ulkonaan perusteella tietenkään nähdä. Siinä haastatellaan myös tuon ammutun rehtorin perhettä ja silminnäkijöitä, muun muassa näitä lapsia, jotka oli koululla ammuskelun aikaan. Myöskin nämä Brendan vanhemmat on siinä haastateltavina. Erityisen vaivaannuttava hetki on, kun Brendan isältä kysytään ihan suoraan, että hyväksikäyttikö hän tytärtään. Hän ei sitä tietenkään myönnä, mutta hänen reaktionsa on ihan näkemisen arvoinen. Tosiaan, jos tämä tapaus kiinnostaa enemmänkin tuossa 40 minuutin dokkarissa, on aika hyvin kerätty olennaisia videopätkiä kokoon. Kaiken kaikkien tämä tapaus on ainakin mun mieleen todella selvästi juuri tämän traagisuuden takia. Itse ammuskelun lisäksi tässä on niin surullista tuo Brendan lapsuus ja se kuinka kipeästi hän olisi tarvinnut apua ongelmiinsa, mutta ei sitä sitten kuitenkaan saanut. Ja sen takia hänen oman elämänsä lisäksi monta muutakin elämää meni pilalle. Ja yhtään hänen tekoaan vähättelemättä mun silmissä Brendan isä oli myös olennainen osa tätä kamalaa tekoa. Loppujen lopuksi ilman sitä joululahjaksi ostettua kivääriä näin suuren skaalan katastrofia ei välttämättä olisi tapahtunut. Eli mitä voidaan tästä oppia? Muistetaan tarjota apua, jos nähdään, että joku voi huonosti. Muistetaan pitää toisistamme huolta. Ja muistetaan olla ostamatta joululahjaksi kivääreitä alaikäisille. Hei, kiitos kun kuuntelit tän ensimmäisen jakson. Ennen kuin vaihdat seuraavaan podcastiin, mulla olisi sulle pyyntö. Tämä on idea, joka on täysin lainattu mun kaikkien aikojen lempipodcastista, eli My Favorite Murderista. En aio todellakaan esittää, että tämä olisi mikään mun oma idea. Siinä on siis kaksi ihanaa upea naista, jotka jakaa toisilleen murhatarinoita, mutta heillä on joka toinen jakso, tämmöinen lyhyempi jakso, jossa he lukee kuuntelijoiden lähettämiä omakohtaisia kokemuksia liittyen murhiin ja muihin mysteereihin. Toi kyseinen podcast on siis amerikkalainen ja mä aina mietin, kun ne lukee noita tarinoita, että millaisia kohan tarinoita suomalaisilla olisi kerrottavana. Ja siitä mä haluaisinkin nyt ottaa selvää. Noi tarinat voi siis olla läheltä piti tilanteita, ne voi olla kertomus siitä, mikä mysteeri sun on tapahtunut. Periaatteessa mikä tahansa tosielämän tarina sulla on näihin aiheisiin liittyen kiinnostaa mua. Eli jos saat joskus vaikka asunut murhaajan naapurissa, jos saat joskus äh, tuntenut jonkun, joka vaan katsoi jäljettömiin, jos saat vaikka itse murhaaja, lähetä mulle sähköpostia osoitteeseen I Don't Like Mondays Podcast at gmail.com. Mä luen niitä teidän storeja sitten tulevaisuudessa, kunhan saan niistä järkevän jakson editoitua kasaan. Odotan todella innolla, millaisia kokemuksia ja tarinoita teiltä tulee... Hei, kiitos ihan älyttömästi, kun kuuntelit tämän ensimmäisen jakson. Mulla olisi ideana, että kerran viikossa päivittäisin uuden jakson uuden tapauksen kerran. Laittakaa mulle ihmeessä palautetta. Oli se sitten hyvää tai huonoa, yritän olla ottamatta sitä henkilökohtaisesti. Mä haluan kehittää tätä podcastia, koska nämä tapaukset on mun suuri intohimo ja musta oli tosi siistiä lukea tästä ja puhua tästä. Antakaa mulle kuitenkin vähän armoa sen palautteen kanssa. Tämä oli mun ensimmäinen yritys ikinä. Tota, käykää myös seuraamassa tosiaan Instagramissa I Don't Like Mondays Podcast. Sinne tulee näihin jaksoihin liittyen kuvia ja tota päivityksiä, kyselyitä kaiken näköistä. Kiitos kun olit mukana. Jos tiedät jonkun, joka voisi tykätä tästä podcastista, huikkaa kaverillekin. Ei muuta kuin pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Ensi viikkoon. Hei, huomasit sä. Klaas Ulsson tarjoaa tällä viikolla jopa 50 prosentin alennuksia lähes kaikista tuotteista. Sehän on puoli ilmaiseksi. Joo, mutta vain klubklaasin jäsenille. No miten siihen klubiin liitytään? Helposti. Myymälässä tai verkossa. Kaikkea mitä tarvitset, fiksataan yhdessä. Klaas Ulsson.